0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol. Hoy vamos a hablar de la Liga MX, de la selección mexicana y el nuevo reto que quieren lograr. Hablaremos de los movimientos que siguen cocinándose en México, de la MLS, de Chucky Lozano, de Raúl Jiménez, muchachos, de la Europa League, de la nueva además Superliga Europea, de todo esto y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en las trasnos internacionales. Así que papá, intro. <música> quedando contra Atlético de Madrid. Arranquemos el video de hoy hablando de Chivas, porque según Jesús Molina, él ve a las Chivas metiéndose a la liguilla y siendo hasta casi favoritos para ganarla porque están motivadísimos.
1: Claro que ser, para ser un contendiente al título, estando en, en zona de liguilla, yo creo que todos aspiramos a lo mismo, todos tenemos esa ilusión y no podemos esperar más torneo. Yo creo que es este el, el que tenemos que nosotros tomar la iniciativa, eh, Ahora sí que imponer nosotros las, las condiciones y, y no esperar más torneos a, a ser campeón. Yo creo que este, estando dentro eh, de esos ocho lugares, yo creo que todos vamos a, a ir por todo y por la gloria que es el campeonato y vamos a ir paso a paso. ¿no? Sabemos que esto es un torneo muy competitivo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, así que el, el que menos se equivoque, y obviamente que más asiente es el que tiende a ganar los partidos, Quien en zona de liguilla yo creo que es muy importante la concentración, los detalles para que no te pase lo que nos pasó el partido pasado, ¿no? que por un detalle por ahí es contra contracorriente y después se torna más complicado el remontar un resultado. Pues yo no lo he visto así, yo creo que a los dos equipos cuando estamos en, con mala racha se critica. y cuando por ahí tenemos una racha positiva se nos alaba, se habla bien. Te digo, somos los dos mejores equipos del fútbol mexicano, así que pues yo creo que al final la crítica siempre va a existir. Se viene lo más bonito de, del torneo, el cierre, posteriormente un repechaje, una liguilla. Así que tenemos que estar preparados para todo.
0: ¿Cómo la ven? ¿Creen que Chivas puede turbomotivarse en esta recta final y ser la gran sorpresa del Guardianes 2020 para ganar el título? Sin duda sería un gran logro para lo que han hecho hasta ahora, pero no sé si sea posible. Siguiente noticia, muchachos. Vamos a hablar de la Liga de Balompié mexicano porque lo que parecía una nueva y mejor opción pues la verdad está decepcionando porque están haciendo muchas cosas bastante mal. Y es que por esa urgencia de empezar la liga, la verdad es que muchos equipos no se prepararon o pensaron que con lo poquito que tenían ahorrado les iba a alcanzar. Pero la realidad es que muchos clubes tienen serias carencias económicas que están pasando factura, muchachos. Y además creando problemas en las plantillas y los jugadores. Por ejemplo, algunos equipos no tienen ni siquiera servicio de lavandería y entonces cada jugador... Tiene que lavar sus propios uniformes en casa, ya que no hay dinero ni para llevarlos a la lavandería ni para pagarle a los útiles para que ellos puedan lavarlos en máquinas propias. En otros equipos no pueden ni poner agua para que los jugadores se hidraten durante los entrenamientos y pues obvio, amablemente les piden a cada uno de ellos que lleven su botellita de agua para que no sufran problemas al hacer su trabajo. Una fuente anónima reveló en medio tiempo que el hielo lo compra el cuerpo técnico Que además tampoco han recibido su quincena y que ponen todo de su bolsa Lo mismo pasa con el agua y si no la ponen pues obviamente se mueren de sed en los entrenamientos Y además tenemos ya los casos conocidísimos de adeudos de salarios de jugadores que llegaron a todos los medios aquí en México, el del Real San José y el Atlético de Jalisco, que tienen adeudos no de una ni dos, sino de varias quincenas con sus jugadores y además con los lugares donde entrenan. En el Atlético Jalisco ya los jugadores se pusieron en huelga, ya los echaron de donde entrenaban, no han podido cobrar y la cosa no pinta nada bien. ¿Cómo la ven? Y digo... Todo esto puede ser causado porque es la primera temporada y a lo mejor la lana no ha caído de los patrocinios y los derechos de TV. Pero algo tienen que hacer y ya, porque si no esta liga se va a derrumbar mucho más rápido de lo que tardaron en crear. Vamos ahora con la selección mexicana muchachos, porque John De Luis dice que el tri va con todo para el siguiente mundial y el objetivo es claro, estar entre los ocho mejores del mundo. ¡Vámonos!
2: hay hechos históricos que nos ponen en el top. ¿Cuáles son esos hechos históricos? Pues haber organizado tres eh, copas del mundo y por eso eh, era tan importante el poder competir en este BID del 2026, ganarlo, entendiendo otra vez que la vida eh, en, en este mundo tan complicado había cambiado, que tener un mundial de 48 selecciones para un solo país es verdaderamente complicado y que México en base a infraestructura, ya no puede ser, ser sede única de un mundial, pero gracias a estas alianzas que se lograron y a este eh, buen trabajo con nuestros países vecinos, con Estados Unidos y con Canadá, logramos traer un tercer mundial a México. Hoy estamos en eh, la calificación eh, de la FIFA en el número 11. Obviamente es un tema que siempre va a ser debatible, pero al fin del día, ahí estamos, estamos en el 11%. Estamos consistentemente dentro de los mejores eh, 16 en los mundiales. Tenemos que estar dentro de los mejores 8. Eso es donde tenemos que estar Y no nada más en los mundiales En cada una de las diferentes iniciativas En donde eh, trabaje la Federación Mexicana de Fútbol Tenemos que estar en los mejores ocho A nivel eh, eh, comercial y económico Y no por la cuestión nada más de generar ingresos No, porque esos ingresos nos eh, Dentro de nuestra estrategia se reinvierten Y si reinvertimos los diferentes ingresos que estamos teniendo Pues obviamente tendremos un mejor desempeño deportivo tenemos que estar en, dentro de los mejores ocho, es un gran reto en eh, el tema varonil, es mucho más grande el reto en el tema femenil, ahí eh, tenemos unas décadas de, de retraso en el desarrollo del fútbol femenil comparado a otras naciones.
0: ¡Cómo la ven! Y por eso es que ya empezaron con las giras europeas y por eso dice que vamos a ir a jugar a Asia y bueno, con todos los moleros por lo menos ya se ve un mejor trabajo para afogar al tri con mejores selecciones, ¿no creen? Y vámonos, vámonos con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo porque hoy fue noche de Europa League y hubo efecto Chucky Lozano muchachos. Pero empecemos con G.U. Chapas porque se retiró y el ex de los Pumas de la UNAM de inmediato decidió que es hora de comenzar su carrera como directivo así que lo hará. ¿Y dónde creen que lo va a hacer? Lo va a hacer en Europa, pero adivinen dónde. Obvio lo imaginan muchachos, en el Salamanca, ya es prácticamente territorio mexicano ese equipo. Ahí se encargará del desarrollo de las fuerzas inferiores del club. En la MLS Rodolfo Pizarro del Inter de Miami y Alan Pulido del Sporting de Kansas City están dentro de la lista de nominados para el premio Landon Donovan, el MVP en la edición de la temporada 2020. Vela no entró porque obviamente estuvo lesionado gran parte de la temporada, pero otros, como Chicharito y Jonado Santos, no entraron pues simplemente porque fueron muy maletas esta temporada. Mauro Laines fue preguntado por su hermano en el Betis y le aventó todos los halagos posibles. Dice que su hermano es el mejor jugador que hay en México. Uf, que sus cualidades son diferentes a cualquiera y que por eso, eso del Messi mexicano se dice ya que tiene cualidades similares. Por lo menos dejó claro que solo hay un Messi y que no se le puede comparar con el argentino. Pero también aseguró que es buena decisión, que se ayudó al Betis, que fue correcto y que le irá bien allá. ¿Se acuerdan de Troy Dini, el delantero del Watford que llamó perdedor a Jiménez? Pues ahora en una entrevista dijo lo contrario y habló puras cosas buenas de nuestro chavo. Esto fue lo que dijo. Jiménez es un muy buen jugador, su ritmo de trabajo al frente es notable, no les da a los defensores un momento de paz. Puede vincular el juego, puede anotar con el pie izquierdo, con el pie derecho y tiene la capacidad de crecer y ser un jugador mucho mejor y completo. Solo va a mejorar. En la Europa League, muchachos. El Napoli ganó apretadísimo. 1-0. Les costó mucho trabajo. Y de hecho, lo que pasó es que nuestro chavo. El Chucky Lozano fue a la vancomer por primera vez en la temporada. Eso sí, al minuto 22 entró de cambio por Lorenzo Insigne. Mi Chucky Lozano la verdad es que no asistió ni metió el gol. Lo metió Mateo Politano. Pero el efecto de tener a Chucky Lozano en la cancha de inmediato se vio reflejado... Tres puntos para el Napoli con la lesión de Insigne, pues obviamente Chucky tiene muchas más posibilidades de seguir siendo titular con el Napoli. Y muchachos, noticia sorpresa que acaba de salir, el pueblo está a punto de mandar a dos de sus grandes joyas al Villarreal de España. Ya llegó la oferta formal por ambos y solo restan pequeños detalles para que se finiquite esta operación. Va a ser compra definitiva de las dos joyas que se van al Villarreal, se trata de Emiliano García que es el tercer futbolista más joven en debutar en la Liga MX con 15 años, y Santiago Montiel, que es el capitán de la Sub-17 del Puebla. Ambos, obviamente, son seleccionados mexicanos y el Puebla está muy feliz de poder entablar relación con el Villarreal, mandando a sus mejores chavos de las fuerzas básicas y pues, dando, dejando la puerta abierta, más bien, para después hacer más intercambio de jugadores. En el momento en el que se acepte ya... Esta oferta por ambos, los jugadores se van a ir en enero, van a tener que firmar la oferta, van a tener que firmar, van a tener que superar también la revisión médica. Y ambos tendrán un contrato por tres años y medio con el Villarreal de España. Grandísimas noticias muchachos, dos mexicanos más se van a Europa. ¿Cómo la ven? Cosa hermosa con nuestros chavos, haciendo bien las cosas, hasta entrando de cambio para que ganen sus equipos. Rifándose el MLS en Europa todo bien Y sí, ya sé que el MLS es de chocolate Pero pues con más razón está bueno que también ahí dominen por completo nuestros chavos Flash News Los Gallos Blancos han hecho oficial la llegada del gringo Castro al equipo Y formará parte del cuerpo técnico del Piti Altamirano Alex Telles no va a poder jugar con el Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer confirmó, tras vencer 5-0 al RB Leipzig, que el jugador dio positivo por Cocovicho y obviamente está separado de la plantilla. La asamblea de socios del Milan comunicó este miércoles 28 de octubre que las cuentas del conjunto Lombardo registraron un montón de pérdidas. 194.6 millones de euros. José Mourinho quiso alabar el compromiso de Gareth Bale y a la vez pues meterle un raspón al Real Madrid. Del Galés dijo que está encantado con el club y dijo que no como antes porque antes no conocía la gran organización que hay ahora en Tottenham, dándole un rasponcito ahí a los merengues. El Porto también comunicó este miércoles que la entidad sufrió durante la última temporada pérdidas por 116 millones de euros, las mayores de toda la historia del club. Se prepara ya la Superliga Europea muchachos, hay 18 plazas, estarán divididas así, 5 para Inglaterra, 4 para España, 4 para Italia... Tres para Francia están tratando de convencer a la Bundesliga y también a la Liga de Portugal de entrarle. Esta Superliga seguiría un formato similar a la de cualquier otra liga de allá de Europa. 34 jornadas que se completarían en el mes de septiembre, desde el mes de septiembre, perdón, y hasta mayo. Luego habrá un Final Four para definir al campeón. Ya le copiaron a México eso de hacer torneo y luego liguilla, ¿qué pasó papá? Y vamos a terminar el video de hoy con todo el resumen de la Europa League porque como cada jueves, Hubo muchísimos encuentros y resultados importantes y sorpresa El Leicester City consiguió un triunfo importante ante el AEK de Grecia Jamie Bardi al 18 y Chohudri al 39 Fueron los que anotaron los goles del triunfo Villarreal le metió 3 a 1 al Karabakh con goles de Jeremy Pino y doblete de Paco Alcácer También el Tottenham fue la decepción muchachos Cayeron ante el Antwerp de Bélgica, increíble Rafael Lova al minuto 19 le dio el triunfo a los belgas. El majavi Tel Aviv venció 2-1 al Sivasport. Gent cayó 4-1 frente al Hoffenheim. El Cesc de Moscú y el Dinamo de Zagreb empataron sin goles. Feyenoord y Wolfsburg quedaron 4-1 en favor de los visitantes. O sea, el Wolfsburg, muchachos. Sorja cayó 2-1 ante el Braga. El Milan 3-0. Goles de Brahim Díaz, Rafael Leao y Diogo Galot. Fueron los que les dieron el triunfo ante el Sparta Praga. Lille empató a dos goles con el Celtic. Y eso es porque no tiene a nuestro Chavo Pizzuto en la plantilla. El Molde ganó 1-0 al Rapid Viena. Rangers le ganó 1-0 al Poznan. Niza consiguió un triunfo también 1-0 ante el Birsheba. Como ya lo vimos en la Slash News de los mexicanos en el extranjero. El Napoli le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Slavia Praga sorprendió 1-0 al Leverkusen. Y Benfica. Le ganó 3-0 al estándar de Leja. También el PSB le ganó 2-1 al Omonia, sin nuestro guti porque está lesionado. Arsenal venció 3-0 al Dundalk. La Roma empató con el Cesca de Sofía a 0 goles. Granada y Pauca también empataron a 0 goles. Y el AZ ganó 4-1 al Rijeka. Loquísima jornada, muchachos. ¿Cómo la ven? Lleno de fútbol. Muchos marcadores de sorpresa. ¿Qué pasó ahí con el Tottenham? ¿Qué pasó ahí con el Everkusen? En la Europa League. Como en la Champions, no hay favoritos muchachos, siempre puede haber sorpresas y eso es lo bonito de este El Mejor Fútbol del Mundo. Pero bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video, dale like si te gustó o métele un zambombazo durísimo a la manita para arriba si así lo deseas. Suscríbete al canal si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Este va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube, dale click a la campanita para que hagas marca personal a los videos que salen cada día. Yo soy Keren, muchachos, y como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos mañana desde la redacción. Chao, chao.